buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, eh, Location Head del Dipartimento di Intellectual Property and Technology dello studio legale di L. Piper. Questo è il podcast Diritto al Digitale. Oggi è il piacere di avere come ospite il professore Gianclaudo Maggeri, eh, Associate Professor of Law and Technology all'Università di Leiden. Gianclaudo, grazie mille di aver eh, accettato il nostro invito mentre ti invitavo pensavo alla fuga dei cervelli, <ride> del, però non è questo l'argomento di cui parleremo oggi. <ride> Grazie a voi, è un piacere essere qui a chiacchierare su, di questi temi. Allora, Gian Claudio, tu hai affrontato, stai seguendo, visto che ti trovi in uh, Belgio, le evoluzioni dell'AI Act, che negli ultimi sei mesi ha avuto un'accelerata pazzesca, nel senso che sulla stampa leggiamo praticamente ogni giorno eh, di qualche eh, modifica che era stata eh, introdotta. Oggi proprio leggevo che l'obiettivo è eh, di trovare una quadra del cerchio alla fine di eh, aprile. Ecco, secondo te, eh, quali sono ad oggi le aree grigie su cui devono, bisogna trovare ancora un, uh, un accordo? E, e su quali aree appunto, dipenderà il successo e il fallimento uh, di questa normativa che dovrebbe essere la panacea del, del diritto sull'intelligenza artificiale. Sì, certo. Eh, grazie, la domanda è molto pertinente e interessante. Non è facile dare una risposta chiara, ci vorrebbero, diciamo, varie, ci sono varie possibili risposte. Provo a darti un riassunto rapido di quelle che secondo me sono le questioni aperte e su cui si sta giocando anche un po' questo rallentamento dei tempi. Il primo tema acceso è la definizione di AI. Quindi uh, quale definizione adottare, uh, perché la proposta iniziale adottava una definizione piuttosto ampia, uh, mm-hmm. ma um, il Consiglio si è, è anche parte degli shadow rapporteur, quindi i uh, diciamo, relatori ombra, uh, soprattutto quelli del mh, Partito Popolare, suggeriscono di rifarsi a una definizione più circoscritta che è quella della OECD in cui ci sia maggiore riferimento al machine learning su queste piccole technicality su queste piccole parole come il concetto di autonomia si sta giocando molto e anche l'implicazione che questo può avere nell'applicazione delle AI Act un altro tema molto diciamo dibattuto è cosa mettere nelle proibizioni nei rischi, quindi cosa possiamo inserire cosa possiamo cambiare nelle pratiche proibite e nelle pratiche ad alto rischio per esempio emotion recognition se dobbiamo metterlo oppure no general purpose AI di cui forse parleremo ci sono vari temi su cui si sta valutando se considerarli tra i rischi proibiti quindi tra quelle pratiche proibite oppure no anche il tema dell'identificazione biometrica, a che livelli su tutto questo, cioè quindi su quello per per dirlo in maniera un pochino più giuridichese, sugli articoli 5 e sull'annesso 3 si sta giocando molto della battaglia politica e da ultimo anche su questo concetto del fundamental right impact assessment che i due co-rapporteur, quindi i due correlatori del Parlamento europeo vogliono fortemente introdurre con qualche resistenza soprattutto da parte del Consiglio e della Commissione perché non l'aveva inizialmente concepito così. Quindi diciamo, se devo dare la mia, queste sono le questioni un po' aperte adesso. 
Sì, ma se, se ho capito uh, bene, uh, Gian Claudio, uh, dopo le polemiche degli ultimi giorni sui sistemi di intelligenza artificiale, la lettera aperta dei uh, grandi technologist che addirittura avevano richiesto una pausa di sei mesi nello sviluppo delle AI, ora tutti dicono dobbiamo approvare subito una normativa sulle uh, AI Act. E secondo te effettivamente è la soluzione? Perché... Secondo me l'AI Act ha un perimetro ben circoscritto, non è che va a rendere esenti l'applicazione delle altre normative, per esempio la normativa del GDPR, no? Sì, sì infatti, quindi diciamo, eh, secondo me è bene che i piani rimangano distinti, come suggerisci tu, cioè il GDPR rimane, è lì, c'è già, e eh, è un problema acceso, come il garante italiano ha suggerito, bisogna chiarire quali sono le basi giuridiche, la trasparenza, i rischi per i soggetti, e, e, e le comunicazioni col, col soggetto interessato, e il rispetto del principio di accuratezza, e i diritti alla, alla rettifica dei dati. Tutto questo rimane aperto anche con le AI Act, sicuramente. Le AI Act però può aiutare se noi, diciamo, se la, 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 le, le istituzioni europee alla fine del trilogo uh, concordassero di, in, di inserire la uh, generazione di contenuti nella definizione generale di AI e pre, prevedessero una deroga per questi tipi di general purpose AI che noi chiamiamo LLM, Large Language Models, se, noi, uh, se, se, se si va avanti su quella proposta uh, rimarrebbe un problema di parti cioè uh, ChatGPT e altri tipi di general purpose AI sono al tempo stesso prodotti da sviluppatori che uh, producono qualcosa che ha mille applicazioni. Quindi dovremmo capire quali sono i soggetti che poi devono applicare le norme, ma le norme, se noi classifichiamo ChatGPT e general purpose AI all'interno dell'alto rischio, sarebbero comunque efficaci alcune norme, norme di design, quindi assicurarsi la comprensibilità nei minimi del possibile, lo human oversight, quindi un uh, uh, diciamo sviluppo uh, con una sorveglianza umana dell'algoritmo e poi un data plan in cui si vadano a vedere i bias e uh, i gap. Ovviamente è così ampio e così complesso che siamo a livello più o meno dei principi, però secondo me avere dei principi è meglio di avere il caos, quindi... Ma, assolutamente, quindi... Uh, dal tuo punto di vista uh, è pacifico che uh, sistemi di AI generativa, uh, di general purpose AI, ricaderanno nei sistemi, nella classificazione dei sistemi ad alto rischio, con, uh, tutti, uh, con tutte le conseguenze di un regime evidentemente più oneroso rispetto alle altre categorie, no? Um, non è pacifico perché al momento uh, non sono considerati ad alto rischio eh, nella proposta della Commissione, ma i due corrapporteri, i due diciamo, uh, correlatori vogliono inserirlo ad alto rischio, un po' per l'hype anche diciamo, mediatico che c'è stato su dietro questa storia. Uh, questo ha destato anche delle, diciamo, dei commenti perché ovviamente se la discussione fosse avvenuta fra due anni o due anni fa ovviamente non ci sarebbe stato questo, però ecco come dire, i problemi meglio vederli prima che dopo. Diciamo che uh, sicuramente, uh, sicuramente uh, nelle categorie ad alto rischio ora non, non, è, è difficile leggervi uh, cioè GPT e altri tipi di general purpose AI, sono sicuramente nelle categorie a, a rischio limitato, uh, quando si parla 
parla di chatbot, eccetera, tutto ciò che dialoga con l'umano, a meno che non sia evidente che sia un AI, e qui si potrebbe anche discutere sul fatto che possa essere evidente. Quindi si dovrebbe fare un'aggiunta, un emendamento che introduca eh, testi, eh, diciamo eh, sistemi di, che producono testo, eh, large models, e che possano in qualche modo uh, avere degli effetti e si devono descrivere questi effetti, ad esempio essere altamente ingannevoli, altamente simili al sviluppo umano con una serie di rischi, quindi diciamo che questa è una parte che dovrebbe essere aggiunta nella proposta ma i relatori hanno detto che vogliono farlo lo scopriremo a breve perché il voto finale è il 27 aprile se non viene cambiato <ride> ecco, quindi secondo te il 27 aprile effettivamente avremo un'approvazione finale che poi eh, richiederà... Del in... Parlamento. Del Parlamento, e poi ricordami... Sì, questa risoluzione del Parlamento viene utilizzata come base per il trilogo, quindi eh, poi il Consiglio deve raggiungere una sua posizione e non siamo sicuri se lo farà prima dell'estate, speriamo di sì, anche perché si spera di entrare in questo semestre che è il semestre eh, svedese, della presidenza svedese, non per motivi geografici, ma semplicemente perché poi se si deve iniziare dalla nuova presidenza c'è un tempo nuovo per rileggere tutte le carte e poi la Commissione aiuta con la sua posizione che è quella iniziale. Quindi diciamo che uh, la speranza, se la tua domanda era sui tempi finali, la speranza potrebbe essere di avere l'AI Act approvato entro la fine di quest'anno uh, o eh, massimo l'inizio dell'anno prossimo, anche perché poi c'è il blocco delle attività, perché la legislatura finisce nel 2024, si rivota e quindi poi si partirebbe da zero. La proposta rimane lì, non come al Parlamento italiano dove le proposte decadono, però si dovrebbe ripartire con nuovi relatori e quindi sarebbe il delirio. Uh, ultima domanda, Gian Claudio. Ecco, ti hai detto la speranza è che il Act sia approvato entro tempi ragionevoli. Ecco, secondo te è una... Speranza effettiva perché le AI Act creerà un regime di certezza dove ad oggi invece andiamo uh, un pochino a, a, a tentoni? Oppure sarebbe meglio prendersi una pausa, pausa per, perché uh, abbiamo visto un'accelerazione uh, vertiginosa negli ultimi sei mesi e rischiamo che le AI Act vada a regolare qualcosa che è diverso da quello attuale perché non sappiamo che succederà in sei mesi, no? Guarda, um, credo che uh, bisogna essere speranzosi, almeno io tendo sempre ad essere ottimista, uh, perché nonostante stiamo trattando una materia estremamente uh, in divenire, uh, anche non bene conosciuta, dai tanti profili e implicazioni, però uh, dare dei principi può aiutare come dicevo poco fa. Um, giusto per farti un esempio, uh, poco fa mi chiama una mia collega che lavora uh, nel settore bancario, stanno provando a sviluppare una banca tutta basata su uh, chatbot e uh, quindi uno potrebbe immaginare che sono i grandi nemici loro delle AI Act perché gli va a porre dei limiti e invece mi ha detto quando riusciamo ad averlo perché c'è voglia di certezza avere qualcosa di sospeso sicuramente è il peggio quindi c'è voglia di certezza c'è voglia di certezza 
certezza nel bene e nel male e io credo anche dobbiamo regolare alcuni rischi perché ci sono dei rischi che oggi vediamo l'Europa è stata sempre apripista nella regolazione delle tecnologie e non è stato un cattivo apripista perché col GDPR poi meno male ci sono venuti dietro quasi tutti i paesi ad alto uso tecnologico da ultimo anche la Cina quindi mh, vediamo io diciamo sono ottimista che i principi possano aiutare ecco Grazie mille Gian Claudio, è stata una bella chiacchierata, mi permetterò di disturbarti quando sarà approvato di nuovo, speriamo finalmente, l'AI Act per fare un po' il punto di quello che ci dobbiamo aspettare con la sua attuazione. Grazie certo, mille. Per... iniziano allora. <ride> ecco, Grazie. Certamente. Grazie. Grazie mille Gian Claudio, è stata una bella chiacchierata e poi se sai qualche turista, ovviamente se me la racconti mi mi fai un favore perché ovviamente sta impattando tanto i nostri clienti e e quelli che richiamano il The Act come certezza, ecco, certezza sui test da fare prima dell'approvazione, questo sì, Mm. a meno che non diventino troppo onerosi. Perché, per esempio, se io devo andare a fare tutta la procedura di approvazione per ogni versione che ho di eh, GPT-4, eh, praticamente faccio solo quello perché ogni mese esce una versione giusta e non faccio business, no? Ecco, bisognerà capire un attimo il... il... 